0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
1: the Nasdaq higher, but the Nasdaq is still on pace for its worst. The Dow, they're dropping more than 340 points. The bulls look over the hype from the last two years, but the bottom looks right. This is put into the stew of, of how we're supposed to think about where stocks go from here. New highs on the advance decline line, and that's really important. Morgan
0: Stanley like, cutting Disney's price target, saying that the Hollywood strike is weighing on the industry. De koersen die vliegen je hier om de oren. Hoe bepaal je als belegger dan nog welk aandeel potentie heeft en welke niet? Met behulp van fundamentele analyse. Dat klinkt een beetje moeilijk en wollig... maar een sterke beleggingsportefeuille kan eigenlijk niet zonder. Gelukkig leggen wij je alles wat je moet weten uit in het programma Doorgelicht. De podcast waar we de schijnwerper richten op de bedrijven achter jouw favoriete aandelen. Mijn naam is Nina van den Dungen en naast mij staat Jim Theopoering... analist en vermogensbeheerder bij één Vermogensbeheer. Dag Jim.
1: Dag Nina, leuk dat ik er ben.
0: Ja, leuk dat we dit programma samen kunnen maken. Jij bent beleggingsexpert, je werkt voor één Vermogensbeheer... je bent vermogensbeheerder. Hoe lang al?
1: Nou, vermogensbeheerder, dat ben ik nog niet zo lang. Ik ben zes jaar geleden met het bedrijf gestart. Maar ik ben al wel heel lang bezig met aandelen, geld, alles wat daarmee te maken heeft. Ik denk dat ik al een jaar of twaalf was dat ik het interessant vond... dat je valutaschommelingen had een jaar of zestien. Toen begon ik met mijn eerste aandelen. Egon, ik durf het bijna niet te zeggen, want die waren toen iets van 100 gulden en nu 5 ja. euro... Uh, mm -hmm. Ja, toen ben ik economie gaan studeren, bij uh, een beleggersbank gewerkt. Dat was toen Alex.nl, kon je online beleggen. En ja, ik ben gewoon enthousiast over beleggen. En uh, alles wat ik tot nu toe heb gedaan in uh, privé en ook zakelijk... dat had altijd wel een beetje met die beurs te maken.
0: Ja, en je bent nu begin 40, dus je zit gewoon al 30 jaar te beleggen.
1: Ja, dat klinkt wel alsof ik inderdaad heel oud ben en, <laughs> Toch is het wel zo, al beleg je 30 jaar, het is elke dag ook weer anders. En het is altijd weer iets wat je niet had zien aankomen. Maar Nina, jij bent journalist, je uh -huh. presenteert het programma bij BNR. Uh -huh. um, heb jij ook iets met beleggen?
0: Uh, ja, het was een beetje een, uh, een soort noodgedwongen iets aan het begin. Want ik freelance al mijn hele leven. Dus ergens ga je een keer nadenken over, goh, als ik dan ooit oud mag worden, waar haal ik dan mijn geld vandaan? Dus toen begon het eerst met een beetje crypto. Dat was leuk en dat merkte ik eigenlijk dat dat best wel bij me paste. Ja. Uh, op een gegeven moment was ik er ook weer klaar mee. Dus toen heb ik dat weer allemaal van de hand gedaan. Toen dacht ik, ja, nu moet ik gewoon echt beleggen. En dan heb je niet zulke achterlijke koersdalingen en koersstijgingen. Dus laat ik nu maar eens eventjes goed gaan beleggen voor uh, mijn oude dag.
1: Ja. ja, dat vind ik wel leuk dat je dat ook zegt. Hè? Je hebt het over crypto en vervolgens zeg je echt beleggen. Vind jij ja. crypto's niet echt
0: beleggen? Ik vond het echt een cowboy gedoe. Ja, okay. ja, maar want... op een le hele leuke manier. Ik heb ervan genoten... Maar je, je moet wel uh, echt wel stevig in je schoenen staan en ballen hebben om daar te hopen dat je, een, althans in mijn bescheiden mening, dat je daar een uh, pensioen uithaalt. Hoewel ja. ik ook mensen ken die daar heel erg veel geld mee hebben verdiend, dus die wellicht helemaal nooit meer hoeven te werken.
1: Nou, die zijn er inderdaad. Er zijn er ook die er heel veel mee hebben verloren. Maar ja. het klopt wel een beetje wat je zegt natuurlijk. Hè? Het is echt de koers en vraag en aanbod. En het leuke is ook, tenminste dat gaan wij denk ik samen doen in dit programma. Echt kijken naar de bedrijven en wat is iets waard. En dat is natuurlijk heel moeilijk bij crypto's om te bepalen wat iets waard is. Want dat is puur vraag en aanbod. En als je belegt in aandelen, dan kun je dus ook echt gaan kijken van wat wordt er nou verdiend? Is er omzet? Is het een sterk management? En dan is het... Iets makkelijker, nooit zeker, ja. om een goede keuze te maken. Ja,
0: ja wij gaan inderdaad uh, de meest verhandelde aandelen in Nederland gaan wij uh, behandelen. Elke aflevering pikken we een bedrijf en dat gaan we helemaal doorlichten. Vandaar ook PNR doorgelicht. En uh, een fundamentele analyse op loslaten. Nou, daarbij wil ik zelf als uh, de presentator en de journalist in dit programma wel even opmerken... dat ik dus inderdaad aan het beleggen ben. Maar alleen in indextrekkers, ITS, fondsbeleggen. Um, express heb ik afstand gedaan van al mijn individuele aandelen... omdat we een aantal daarvan ook hier gaan behandelen. Dat kan natuurlijk gewoon leiden tot belangenverstrengeling. Dat moet ik absoluut niet hebben. Vandaar dat ik daar afstand van heb gedaan. Voor jou is dat iets ingewikkelder, denk ik. Want één vermogensbeheer is jouw werk, is jouw baan. Je bent vermogensbeheerder. Je kan moeilijk zeggen, nou, speciaal voor doorgelicht... ga ik even alle aandelen van de hand doen.
1: Nee, dat uh, hebben wij uh, inderdaad niet gedaan... want dat is natuurlijk onze core business... Um, ja, jij bent dan inderdaad 100% objectief... als je nooit een positie hebt en wel gelukkig ook ETF's. Ik ben wat dat er gaat niet 100% objectief. Dat probeer ik natuurlijk wel te zijn. En dat is ook belangrijk als je een aandeel analyseert... om wel uh, positief te zijn. Maar we gaan natuurlijk wel aandelen bespreken die ik privé misschien in portefeuille heb of zakelijk uh, positie in heb voor onze klanten. Ga je dus, dat benoemen dan ook? Uiteraard, uiteraard. Dus uh, hè, als luisteraar is het ook belangrijk om te weten... als ik zeg van nou, hè, we gaan het hebben over ASML of Tesla... Uh, of wij dan wel of niet voor onze klanten positie hebben... en zo ja, dan ook waarom. En de klant kan uiteindelijk zelf natuurlijk invulling geven... aan zijn uiteindelijke conclusie.
0: Ja, aan de andere kant ben ik dan ook bijna een beetje bang... dat mensen beïnvloed zullen worden door jouw mening... Als jij zegt ja, wij, ik, je gaat hem natuurlijk onafhankelijk doorlichten. Hè? Je gaat de, de, de bedreigingen en de kansen bekijken. Maar uiteindelijk heb jij hem wel. Dus het zou ook luisteraars kunnen beïnvloeden. Van, nou, als deze kenner hem in, in portefeuille heeft, dan ga ik hem ook wel aanschaffen.
1: Ja, dat zou kunnen. Uh, maar het belangrijkste natuurlijk bij beleg is dat je ook al te veel je eigen huiswerk doet. Kijkt of jij ook dat een goed bedrijf vindt, of die cijfers daadwerkelijk inderdaad positief zijn. Het moet ook bij je passen en je moet nooit iets kopen omdat een ander zegt dat het een verstandige keuze is. Sterker nog, er zijn ook heel veel onderzoeken die uitwijzen dat uh, analisten, experts er heel vaak eens een keertje naast. Zitten. Ja,
0: en het is ook niet zo dat jij nou de Warren Buffett van de lage landen bent, Nee, jammer bent, toch? genoeg niet. <laughs> Oké, okay, duidelijk. We gaan eens dus eventjes vertellen wat wij precies gaan doen met het programma Doorgelicht. Zoals gezegd. In de komende afleveringen gaan we de populairste beursgenoteerde bedrijven doorlichten. En dat maakt dat jij als belegger kan bepalen wat zo'n aandeel nou echt waard is. Dat doen we dus met een uitgebreide uitleg over het bedrijf zelf. Je leert er echt veel meer over. Hè. Wat voor soort bedrijf is het? Waar verdienen ze nou precies hun geld mee? Hoe zit het businessmodel in elkaar? Et cetera. En daarna komt Jim met de zogeheten fundamentele analyse. Nou, voordat we in de jaarverslagen en de kwartaalcijfers van allerlei bedrijven duiken... denk inderdaad Aalt, Tesla, Shell... is het misschien goed om eerst uit te leggen wat zo'n fundamentele analyse is. En daarom hebben we deze twee explainer-edities gemaakt. We hebben er twee... Die kun je dus eerst luisteren, dan weet je precies waar het over gaat. De eerste explainer, deze, ga je horen wat een kwalitatieve, fundamentele analyse is. En in de volgende explainer hebben we het over de kwantitatieve analyse. Uh, Jim, überhaupt, fundamentele analyse, wat is dat?
1: Ja, fundamentele analyse, en de naam zegt het eigenlijk al een beetje. Je gaat kijken naar de fundamenten van een bedrijf. En dat is een techniek die beleggers gebruiken om de echte waarde van een bedrijf te bepalen... Nou, dat kun je doen, uh, ja, de naam zegt er dus al, hè, naar de fundamenten van dat bedrijf te kijken. En zo kom je erachter of een aandeel van een bedrijf ondergewaardeerd is, overgewaardeerd is of misschien ook wel juist precies de juiste waarde heeft. Ja. Dus ik zeg wel als het gaat erom, wat moet je nou kopen?
0: Ja, en de fundamenten, wat bedoel je dan?
1: Nou, dat kan gaan over cijfers, uh, zoals uh, omzet, winst, maar ook over hele andere zaken die niks met getallen te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van het management of de reputatie van een bedrijf. Uh, denk bijvoorbeeld aan Apple, een uniek merk en de iPhone of de windcijfer van ASML. Mm -hmm. Bedrijf dat ook als enige ter wereld uh, die specifieke chipmachines bouwt.
0: Ja, dat legt ze geen windeigen.
1: Uh, nee, nou, en de beleggers ook niet. Uh, ja, precies. Ik weet nog, dat, ik zei net van jij, ja, 20 jaar geleden... toen werkte toen, uh, ik bij mijn eerste baantje bij Alex.nl. Toen stond dat aandeel op 5, 6 euro. Nou, het is nu een factor 100. Ja, nou, nou, even hadden we dat naar, toen maar geweten. Hè? Ja, als hè, als... <laughs> Nou, Dan even terug naar die fundamenten. Want als je toen bijvoorbeeld naar ASML keek... dan zou je ook denken van ja, maar het bedrijf maakt verlies. Nou, dat gaat dus over een fundament van ASML toen en nu. En nu is het zeer winstgevend. Ja. Maar als het gaat over fundamentele analyse... dan kun je dat eigenlijk ook opdelen in twee delen. Een kwalitatief deel en een kwantitatief deel. De naam zegt al een beetje, hè? De, de kwaliteit, dat is wat, wat, wat subjectiever. Hoe goed management, is het bedrijf? Ja. Management bijvoorbeeld. Nou, en een kwantitatieve deel... Dat gaat echt. Over de keiharde over de
0: cijfers. cijfers. Maar als je dan zegt de kwaliteit van de management, dat is ook heel subjectief. Hoe, hè, als jij zegt van ja, ik vind dat een, een, een butt management, en ik zeg, ja, nou ja, die, die, die CEO is toch een koning. Hoe, kan je dan eigenlijk niet zeggen dat een kwantitatieve analyse, dus echt op basis van de harde cijfers, dat die betrouwbaarder is dan kwalitatief?
1: Ja, daar kun je wel minder discussie over hebben. En uiteindelijk is nog steeds natuurlijk wel de vraag van... ja, hè, als ze dan één euro winst per aandeel maken... ja, is dit nou goed of niet? En hè, hoe is dat gegroeid? En wat verwacht je voor de toekomst? Want ja, beleggen gaat vooral over de toekomst. Dus ook die cijfers is altijd nog maar de vraag... als die cijfers zo goed zijn, blijven ze ook zo goed? En eventjes, een, nou, misschien is het een discussiepuntje meteen... maar ja, kwaliteit van het management... Um, het is natuurlijk subjectief, maar als je een uh, CEO hebt die er al heel lang zit, die aantoonbaar resultaat heeft geleverd, of die bijvoorbeeld zelf ook een groot aandelenbelangenbedrijf heeft, ja. he, dan zitten we al wat minder op dat discussiepunt van ja, is dat nou een goede CEO of niet. Ja. Maar ja, het blijft natuurlijk altijd wel zo. Misschien vind jij hem heel aardig en vind ik het een hele vervelende man. Ja. En dan vind ik het een waardeloze CEO. Dus ja, dat is heel subjectief. En
0: misschien is het ook wel het totaalpakket. Hè? Want je kijkt zowel naar de kwalitatieve als de kwantitatieve analyse. Die voeg je samen, die bundel je. En daarmee kom je hopelijk ook als luisteraar tot een oordeel van... dit aandeel is misschien wel interessant voor mij. Ja,
1: absoluut. En een heel belangrijk aspect wat wij daarbij ook gaan bespreken... is dat je kunt een fantastisch bedrijf hebben... Maar dan kan het wel zo zijn dat het aandeel toch te duur is. En wij willen uiteindelijk natuurlijk op zoek naar die bedrijven die fantastisch zijn. En waarbij het aandeel ook nog eens aantrekkelijk geprijsd ja. is En veel potentie heeft naar de toekomst.
0: Ik moet bijvoorbeeld denken aan Arjen. Wat uh, dit jaar uh, een enorme duikvlucht naar beneden maakte. Uh, blijkbaar ja, was het aandeel toch erg overgewaardeerd.
1: Ja, dat zou je uh, inderdaad dus wel kunnen concluderen. De markt heeft uiteindelijk altijd gelijk. Maar als je kijkt naar de toekomstige groei en de mogelijke... Uh, winst die daar nog gaat komen. Ja, misschien is er ook nog wel heel veel potentie. En er zijn ook beleggers geweest, die hebben het al in een eerder stadium gekocht natuurlijk. Hè. Dus mm -hmm. die staan altijd nog op winst. Maar ja, ja, ook als je van 2500 euro terugzakt naar bijvoorbeeld 1000, uh, al heb je gekocht op 300 euro, het voelt toch als verlies.
0: Ja, dat snap ik. Hey, en Jim, je hebt natuurlijk ook nog technische analyse, toch?
1: Klopt inderdaad. Nou, dat gaan wij niet doen. Dat gaan wij niet doen. En de technische analyse is een hele andere manier van het analyseren van aandelen en de potentie. En die kijkt helemaal niet naar de kwaliteit van het management. Die kijkt ook niet naar de cijfers. Die kijkt alleen maar naar de grafiek. Dus ik zeg wel eens, als je fundamentele analyse toepast... dan ben je aan het kijken van, ja, wat moet ik nou kopen? Welk bedrijf? Als je kijkt naar technische analyse, dat is misschien meer interessant voor timing. Hè? Op welk moment moet ik kopen? Zit het aandeel in een dipje? Of heeft het misschien de top bereikt? Dus het gaat eigenlijk helemaal niet over het bedrijf, alleen maar over de koers. Ja. Maar die technische analyse, uh, interessant voor traders. Maar wij gaan het hebben over de bedrijven. En ja, die grafiek is dan ineens minder belangrijk.
0: Ja, en het is ook een ontzettend uh, iets op de actualiteit. Hè? Want wij maken een podcast, uh, die kun je op elk moment luisteren. Het is toch moeilijk als wij technische analyse gaan doen, terwijl inmiddels de koers toch wel flink gedaald is.
1: Ja, dat. En technische analyse op de radio, als je de grafiek niet ziet, ja dan wordt het ja, wel heel dan lastig.
0: lastig. Oké, okay, gaan we niet doen. Hele belangrijke disclaimer gaan wij nog noemen. Um, want inderdaad, we gaan dus elke aflevering een bedrijf doorlichten. En daar is het bij heel belangrijk dat de luisteraar goed weet dat wij absoluut geen beleggingsadvies geven. Jij ook niet. Niet verkapt. Ik hou jou extra scherp in de gaten als, uh, uh, als vermogensbeheerder die waarschijnlijk ook een aantal aandelen in portefeuille heeft. Uh, maar wij geven alle informatie. Dat is ons doel. We willen informatie en feitelijkheden en analyse delen. En de luisteraar die beslist uiteindelijk zelf of dit aandeel iets voor hem of haar is.
1: Ja, absoluut. Ik hoop overigens wel dat mensen die dit luisteren en nog niet beleggen, wel besluiten om uiteindelijk te gaan beleggen. Want ik denk dat we dat advies wel mogen ge geven... Dat, hè, dat je uiteindelijk misschien wel een dief van je portemonnee bent... als je niet voor de toekomst ook een uh, deel van je vermogen investeert in aandelen.
0: Oké, okay, Jim, waar beginnen wij met een kwalitatieve, fundamentele analyse?
1: Nou, als je een bedrijf kwalitatief wil beoordelen... dan kun je bijvoorbeeld denken aan een SWOT-analyse.
0: Ja, dat is uh, sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen... maar dan in het Engels. Strengths, weaknesses, opportunities en threats.
1: Exact, Nina. Ja, uh -huh. nou, En om die kwalitatieve aspecten van een bedrijf te waarderen... dan kun je dus naar vier facetten kijken. Je noemde ze al... Uh, nou, je kan het bijvoorbeeld uh, hebben over de sterktes. Neem bijvoorbeeld Apple, een enorm krachtig merk. Uh -huh. Maar ook bijvoorbeeld ASML, dus een monopolist. Dat zijn echt sterktes van die bedrijven. Ja. Um, als je het hebt over zwaktes... Ja, er zijn bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, neem AB Inberf de grootste bierbrouwer ter wereld. Die heeft een enorme schuldpositie. Tientallen miljarden. Dat is echt een zwakte van een bedrijf... want die maakt het kwetsbaar als het tegen zit. Ja. Um, dan hebben we natuurlijk ook nog de, uh, de opportunities, de kansen. Nou, vaak liggen die bijvoorbeeld in nieuwe productontwikkelingen... Uh, toevoegingen, overnames. Daar liggen vaak kansen voor bedrijven... maar die gaan we veel specifieker benoemen. Mm -hmm. En... De bedreigingen, de kans dat er bijvoorbeeld nieuwe toetreders zijn. Nou, een mooi voorbeeld daarvan hebben we een tijdje terug gezien met Meta. Dat heette vroeger Facebook. Mm -hmm. Ineens hadden we TikTok. Nou, dat heeft uh, de koers van uh, Meta op dat moment geweten. Want er was een ander social, social medium waar heel veel kinderen ineens op zaten. Hè, waar ja. al die adverteerders naartoe uh, renden. Dus dat was op dat moment echt een zware bedreiging voor Meta. En zo is natuurlijk altijd ja, de. Bedreiging dat er nieuwe toetreders zijn, en, uh, uh, of dat het product ineens niet meer zo populair is. Nou, ja. dat gaan we uiteraard per uh, bedrijf benoemen. Dus de SWOT-analyse die helpt ons heel goed om een kwalitatieve analyse te maken.
0: Ja, bij elk bedrijf gaan we dat doen. Je hebt ook nog de ESG-rating, weet ja. ik.
1: Wat dat is dat? klopt inderdaad. En die hadden we vijf jaar geleden hadden we die eigenlijk nog nauwelijks. Hè? Maar dat heeft alles te maken met een trend die ook onder beleggers en investeerders heel sterk is. En dat uh, gaat over duurzaamheid. Dus ESG, environmental, social en governance. Mm -hmm. Oftewel in het Nederlands hè, het gaat over milieu, uh, de, de mens en de omgeving. En goed bestuur. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En, en...
0: integer, dus integriteit. Ja, Integer bestuur.
1: Hm. Klopt. En uh, nou ja, de bedrijven die hebben een ESG rating. En op het moment dat zo'n uh, rating, zo'n duurzaamheidsrating niet goed is. Dan zie je dus ook dat er investeerders, pensioenfondsen bijvoorbeeld. Weglopen. Dat die inderdaad afhaken. De
0: wapenindustrie zal een hele laag <laughs> ESG rating hebben.
1: Dat klopt inderdaad. De
0: olieindustrie.
1: Ja, en toch is het ook wel weer zo dat uh, heel veel beleggers niet uitsluiten dat ze in olie investeren of in oliebedrijven investeren. Maar dan alleen als die bedrijven een goede duurzaamheidsagenda hebben. Nou, Shell is daar natuurlijk nog voor beboet zelfs. Mm -hmm. Maar uiteindelijk hebben zij natuurlijk ook een agenda om wel uh, hun emissie te reduceren en misschien zelfs wel CO2-neutraal te worden. Ja. En die agenda, nou dat is wel essentieel voor bedrijven dat ze die hebben. En daar gaan we dus ook naar kijken in welke mate doet een bedrijf aan ESG.
0: Ja. Oké, okay, maar het heeft dus niet directe invloed op uh, de kwalitatieve analyse of de kwantitatieve analyse. Een ESG rating is niet van belang um, voor uh, de koers van het aandeel.
1: Nou, niet direct, uh, maar uiteindelijk wel. Want het geeft ook een stukje weer over de kwaliteit en de toekomstbestendigheid van een bedrijf. Hm. Want juist nu de focus daar zo op ligt... en die blijft daar natuurlijk ook op liggen... Uh, zal het wel betekenen dat als jouw ESG-rating niet op orde is... en jouw duurzaamheidsagenda is niet goed... dat beleggers besluiten om het aandeel niet te kopen... dat leidt tot een lagere koers.
0: Ja, helemaal helder. Als ik dit nou allemaal wil uh, opzoeken voor een bedrijf... dat wij uh, nog niet hebben behandeld of überhaupt niet gaan behandelen... waar kan ik die informatie dan allemaal vinden?
1: Nou, er zijn ratingbedrijven. Uh, die hebben uh, uh, online dus ook uh, de rating beschikbaar van al die beursgenoteerde bedrijven, bijvoorbeeld Sustainalytics... Mm -hmm. als je echt het hele uitgebreide pakket wil hebben, dan moet je daar lid van worden... En uh, Refinitiv geeft ook een ESG-rating. En nou is het overigens wel zo dat uh, de sponsor van dit programma... die heeft ook uh, eigenlijk voor bijna al die aandelen... of nou Anholt of Tesla is... die uh, ESG-rating van Refinitiv beschikbaar. Dus ja. een hele makkelijke manier om het even aan te klikken. Kijken bij ESG. En dan zie je dus, ja, hoe wordt dat beoordeeld? En de ene belegger zal dat voor zichzelf misschien wat minder belangrijk vinden... dan de ander, maar... In de toekomst is dit echt iets waar beleggers rekening mee moeten houden. Ja,
0: dus inderdaad, bij de Giro kan je dat ook vinden. Uh, ook een kwalitatieve analyse en een kwantitatieve analyse?
1: Ja, zeker. Tenminste, ik moet, uh, ja, goed, hè, we moeten objectief blijven. Maar uh, ondanks dat er sponsor is, moet ik wel zeggen dat uh, de informatie die je als particuliere belegger kunt vinden op de platform, of het nou gaat over die ESG-rating, over de winstcijfers uit, zeg eventjes, 2018, of de prognoses en de analistenconsensus. Het staat er allemaal, dus uh, zeker de moeite waard.
0: Even op die tabblaadjes een beetje hè, bij een bedrijf... en dan een beetje tussen die tabblaadjes switchen... dan word je heel veel wijzer, als Absoluut. het goed is. Moet je wel natuurlijk even echt wel leren hoe je dat nou moet lezen.
1: Nou, laten we daar dan verder over gaan hebben.
0: Dit was de kwalitatieve fundamentele analyse. Even in een notendop in de volgende explainer. En ook meteen de laatste duiken we in de cijfers. Want dan hebben we het dus over die kwantitatieve fundamentele analyse... Dan hoor je ook allerlei beleggerstermen zoals de koers-winstverhouding, de market cap, de payout-ratio. Denk je, nou ja, dat weet ik allemaal wel. Luister dan vooral gewoon naar de eerste officiële aflevering van DoorGelicht. Want daar bespreken we een klassiek bedrijf van Nederlandse bodem, Ahol Hezen. Bedrijf dat achter Albert Heijn zit, Bol.com, EthosGangal, nog heel veel anderen. Wat gaan we nou precies doorlichten bij Ahol, Jim?
1: Nou, we gaan uh, als het gaat over de cijfers, dus die fundamentele analyse, gaan we vooral kijken naar de omzet, de winst, dividend, vrije kaststroom en de ontwikkeling van de operationele marge. Maar prachtig bedrijf dat ook. Okay, Oké,
0: en dat zijn dus allemaal kwantitatieve fundamenten. Uh, de explainer dus nogmaals, de volgende, daar kan je allemaal dit horen wat het precies betekent. En uh... Als je daar dus klaar mee bent, je hebt hem geluisterd, ga dan vooral naar AOL luisteren. Dit was de allereerste explainer aflevering van DoorGelicht. Mijn naam is Nina van den Dungen.
1: En ik ben Jim Theo Boering.
0: We zien je terug bij de volgende. Tot dan. DoorGelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.